0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Quang Minh và Phương Ngà xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 với trọng tâm trao đổi về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị và có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
2: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Mỹ-Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
1: Hàng hóa được giảm tới 100% trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 năm nay.
2: Bản tin thế giới có những thông tin, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á và tham dự hội nghị ASEAN cộng 3.
1: Bộ tài chính Anh phong tỏa hơn 20 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga.
2: Bão Nicole gây mất điện trên diện rộng tại bang Florida của Mỹ, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut chan o Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm chính thức Phương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11 năm 2022.
2: Sáng nay tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN lần thứ 40-41 đã chính thức được khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN. Tổng thư ký ASEAN và nhiều đại diện đối tác tổ chức quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Campuchia Shandek Techo Hunsen đề cao ý nghĩa kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN, đánh dấu chặng đường dài của liên kết và hợp tác khu vực, thúc đẩy sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình ASEAN vì mục tiêu chung là hòa bình, tự cường và phát triển. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị liên quan là dịp để các nước cùng nhìn lại và quyết tâm phấn đấu cho một tương lai đoàn kết, tự cường, bao trùm và dựa trên luật lệ. Dự kiến, nhiều tuyên bố quan trọng sẽ được thông qua như tuyên bố kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN, tuyên bố ASEAN hành động cùng ứng phó thách thức và tuyên bố nghị sự kết nối ASEAN sau năm 2025 là những định hướng chính sách để thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển đồng đều, kết nối xuyên suốt và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Lễ khai mạc được tổ chức trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, đối tác và đại diện nhiều tổ chức quốc tế. Lễ khai mạc thể hiện đậm đà bản sắc ASEAN thông qua các tiết mục văn nghệ truyền thống mang dấu ấn văn hóa của các nước thành viên. Ngay sau phiên khai mạc, lãnh đạo các nước ASEAN tham dự phiên họp Toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và phiên họp Hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 41.
1: Sáng nay, lãnh đạo các nước ASEAN tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 với trọng tâm trao đổi về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng với Campuchia và các nước ASEAN đảm bảo thành công của các hội nghị. Chia sẻ ý kiến của các lãnh đạo về những khó khăn, thách thức đặt ra cho ASEAN, Thủ tướng bày tỏ ủng hộ chủ đề của năm 2022 cục ứng phó thách thức là hết sức đúng đắn và kịp thời tiến trình 55 năm qua của asean cho thấy đoàn kết là yếu tố quyết định làm nên thành công của asean và là sức mạnh để asean giữ vững ổn định trong bối cảnh bất ổn hiện nay trên tinh thần đó thủ tướng khẳng định càng đối mặt với khó khăn thách thức asean càng cần phát huy tinh thần tư duy cộng đồng hành động cộng đồng kề vai sắt cánh tự cường và chủ động ứng phó mọi thách thức điều này được thể hiện rõ nét qua các thành tiệu của asean trong phòng chống dịch và phục hồi kinh tế Thủ tướng đề nghị ASEAN thúc đẩy các bài học kinh nghiệm về hợp tác và phối hợp hành động trong kiểm soát, ứng phó và ngăn ngừa dịch bệnh. Theo đó, Thủ tướng đề xuất tổ chức diễn đàn cấp cao thúc đẩy quan hệ đối tác về phục hồi đồng đều và tăng trưởng bền vững ở ASEAN, dự kiến trong nửa đầu năm 2023.
2: Với phương châm lấy người dân là trung tâm, mục tiêu và động lực của tiến trình xây dựng cộng đồng, Thủ tướng đề nghị tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025 dành sự quan tâm thỏa đáng tới mọi nhóm xã hội, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bảo đảm thụ hưởng công bằng của mọi người dân, gắn kết hài hòa phát triển đồng đều và tăng trưởng bền vững và các chính sách thúc đẩy hạ tầng cứng và hạ tầng mềm tại các tiểu vùng với tiến trình chung của ASEAN nhằm tạo sức mạnh cộng hưởng và động lực phát triển cho toàn khu vực. Trong tình hình kinh tế khu vực và toàn cầu suy giảm, Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN cần mở cửa mạnh mẽ thị trường, tháo gỡ các xào cản thương mại, cùng nhau tạo ra các động lực tăng trưởng mới để bắt kịp xu hướng chuyển đổi lớn hiện nay. Đề nghị tăng cường phối hợp đào tạo nghề, nhất là trong các ngành kinh tế mới nổi để nâng cao năng lực thích ứng linh hoạt và hiệu quả. Trong đó, cùng với xu thế phát triển xanh, các nước cần tăng cường hợp tác phát triển chính phủ số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xã hội số để đưa chuyển đổi số kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thực sự trở thành động lực phát triển mới ở khu vực. Cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng bày tỏ ủng hộ về nguyên tắc Timor-Leste gia nhập ASEAN theo các quy trình thủ tục trong ASEAN, theo đó trước mắt trao quy chế quan sát viên cho Timor-Leste. Đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, Thủ tướng khẳng định ASEAN cần giữ vai trò trung tâm, trong đó cần thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN thông qua nhiều tuyên bố quan trọng như Tuyên bố tầm nhìn lãnh đạo ASEAN về cùng ứng phó thách thức, Tuyên bố kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN, Tuyên bố chương trình nghị sự kết nối ASEAN sau 2025.
1: Cũng trong ngày hôm nay, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Joko Widodo, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược với Indonesia. Nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai các phương hướng hợp tác lớn, trong đó ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất sẽ chỉ đạo các bộ ngành liên quan của hai nước khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, nhất là chương trình hành động giai đoạn 2019-2023 về triển khai quan hệ đối tác chiến lược với những kết quả thực chất và cụ thể. Để tạo động lực cho phục hồi kinh tế, hai bên chia sẻ sự cần thiết thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng hơn. Tổng thống Indonesia ghi nhận đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính có các biện pháp giúp giảm nhập siêu cho Việt Nam, dỡ bỏ các rào cản thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong khuôn khổ đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Nhất trí tăng cường phối hợp để củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý của các thách thức toàn cầu đang nổi lên.
3: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời
0: sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Tiếp tục kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 chiều nay với đa số phiếu tán thành Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Theo đó tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỷ đồng Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỷ đồng Mức bộ chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỷ đồng Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 648.213 tỷ đồng Quốc hội cũng quyết định chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa 12 trong năm 2023. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp tăng mức chuẩn trợ cấp người có công, bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo, khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính thu nhập đặc thù ở Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương. Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 với 453 trên 458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,96% tổng số đại biểu Quốc hội. Cụ thể, tổng số thu ngân sách trung ương là 863.567 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 757.177 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.294.067 tỷ đồng. Trong đó dự toán 436.204 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Nghị quyết cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời phân bổ, giao vốn để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn trong năm 2023. Xây dựng phương án phân bổ 1 tám tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, vốn trong nước là 183,188 tỷ đồng vốn nước ngoài 1.025 tỷ đồng, kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới và chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, thảo luận ở hội trường về dự án luật giá sửa đổi, các ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị dự án luật quy định rõ ràng về tính pháp lý và đảm bảo giá cả được điều chỉnh kịp thời với những biến động trên thị trường. Tán thành sự cần thiết sửa đổi luật giá, các đại biểu nêu rõ, việc sửa đổi luật giá để quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, xử lý các vướng mắc, khắc phục những bất cập tồn tại như lợi ích nhóm, trục lợi tiêu cực và lãng phí. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật giá rất khó vì tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội của người dân quan hệ kinh tế và cung cầu của thị trường. Do đó, cần phải có đánh giá tác động cụ thể, nhiều chiều để giải quyết thấu đáo các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn luôn diễn biến phức tạp và khó lường. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Hải Dương nêu rõ.
3: Tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2014 quy định quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật. Thực tế cho thấy giá là vấn đề ảnh hưởng tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của từng người dân, doanh nghiệp liên quan đến sự bình ổn của thị trường. Tôi cho rằng các quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cần được công khai, minh bạch, cần được quy định rõ trong luật để tránh sự tùy tiện trong việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi các mặt hàng
1: bình ổn giá. Đề cập tới việc quy định lập quỹ bình ổn giá trong dự thảo luật có thể không còn phù hợp, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, Đoàn Khánh Hòa phân tích. Vậy không rõ vai trò của
3: quỹ bình ổn giá xăng dầu ở đâu. liệu có nên duy trì quỹ này nữa hay không, có nên trang đã đến lúc phải thay đổi cơ chế Quỹ bình ổn giá bằng các công cụ điều tiết giá khác hiệu quả hơn để giá cả hàng hóa vận hành theo quy luật của thị trường. Vấn đề này cần được Niên Bộ Tài chính Công Thương cân nhắc một cách thận trọng hơn. Vì vậy, tôi cho rằng việc quy định lập quỹ bình ổn giá thành một điều luật riêng tại dự thảo tại Điều 22 là có thể
1: không phù hợp. Về quy định Hội đồng Nhân dân có ý kiến về quyết định giá hàng hóa dịch vụ, một số ý kiến cho rằng Ban soạn thảo cần xem xét sự cần thiết có quy định này và quy định rõ tại dự thảo luật. Đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đắc Nông, đề nghị.
0: Ủy ban soạn thảo nghiên cứu quy định cụ thể hơn về trường hợp nào là xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân, trường hợp nào giao cho Ủy ban Nhân dân quyết định để đảm bảo cơ sở pháp lý khi áp dụng vào thực tiễn. đồng thời việc cho ý kiến cũng không quy định rõ theo phương thức nào, tại cuộc họp nào hay bằng văn bản, nếu bằng văn bản thì dùng loại văn bản nào, xác định rõ đối tượng cho ý kiến là toàn bộ chủ trương hay một phần nội dung
1: dự thảo luật giảm bớt thẩm quyền trách nhiệm của bộ tài chính trong việc định giá trong việc giả soát biểu mẫu kê khai giá đối với doanh nghiệp trung ương. tuy nhiên đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đoàn Đà Nẵng cho rằng phân cấp phân quyền phải luôn đi với việc nâng cao năng lực để thực hiện.
2: phân cấp phân quyền phải luôn đi với việc đi đôi với việc là nâng cao cái năng lực để mà thực hiện. chứ nếu như mà xuống nước trước tập bơi sau là cái việc làm nguy hiểm. mặt khác để các bộ và cơ quan ngang bộ định giá hàng hóa dịch vụ của cái doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thì sợ có rơi vào lợi ích nhóm như trường hợp Bộ Kít Tết Việt Á không, vì nguyên nhân tham nhũng nhiều khi nằm ngay trong những cái quy định bất hợp lý của pháp luật. Những thách thức qua cái phân cấp phân quyền đặt ra trong cái dự thảo luật này là rất lớn, Quốc hội cân nhắc thận trọng. Tôi đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc định giá, rà soát biểu mẫu kê khai giá của các cái doanh nghiệp ở Trung ương.
1: Theo các đại biểu, thực tế nhiều những vụ án tham nhũng tiêu cực bị phát hiện thì đều liên quan đến việc là xác định giá không đúng với giá hàng hóa khi mua hoặc là khi bán tài sản công. Hiện nay, các tổ chức tư vấn định giá rất ngại, thậm chí là không dám nhận nhiệm vụ định giá các tài sản cho khu vực công, chỉ mua hoặc khi bán. Mặt khác, nhiều cơ quan và nhiều đơn vị công hiện không mua sắm được các tài sản, vật tư hàng hóa. Điển hình như bệnh viện không mua được thuốc chữa bệnh và vật tư y tế. Nhiều tài sản công không thể chuyển giao cho khu vực tư nhân như những dự án bất động sản không thể xác định được giá đất để cho các nhà đầu tư, đầu tư phát triển. Nguyên nhân căn bản của tình trạng trên là do chưa có những quy định một cách chặt chẽ, một cách cụ thể, những căn cứ, phương pháp để xác định giá cả hàng hóa. Chưa có các quy định là căn cứ cho những cơ quan định giá, quyết định giá đảm bảo không có tư lợi. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không có công cụ định giá cũng như bảo vệ cho những người làm định giá. Do đó, các đại biểu cho rằng yêu cầu đầu tiên của việc hoàn thiện luật giá lần này là phải lấp khoảng trống về những căn cứ pháp luật để làm cơ sở cho việc xác định giá, phương pháp đánh giá những căn cứ định giá, những nguyên tắc định giá. Dự thảo luật cần phải đưa có một trường riêng về phương pháp, căn cứ và nguyên tắc định giá.
2: Tiếp tục là những thông tin của thành phố sáng nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến trưởng ban chỉ đạo chương trình số bốn của thành ủy hà nội khóa một mươi bảy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi chương trình số bốn đã chủ trì buổi làm việc với ban thường vụ huyện ủy mỹ đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Cùng dự có Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, thành phố. Trước khi làm việc tại huyện ủy Mỹ Đức, đoàn công tác của thành phố đã tới thăm làng nghề xã phùng xá và kiểm tra thực địa điểm quy hoạch, cụm công nghiệp phùng xá. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Đức trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại của Mỹ-Đức. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Mỹ-Đức tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở các kết luận của thành phố, huyện cần ra soát các chỉ tiêu nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu năm. Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 cũng đề nghị huyện ra soát lại các tiêu chí chưa đạt, gồm y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống, giao Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức tập trung, phối hợp với các sở ngành, sớm hoàn thiện các tiêu chí để hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2022. Phó Bí thư Thường trực thành ủy cũng đề nghị Mỹ Đức chủ động ra soát, hoàn thành việc chuẩn bị các thủ tục đầu tư, bảo đảm tỷ lệ giải ngân năm 2022 của huyện. Lưu ý chỉ còn khoảng 2 tháng là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Mỹ Đức tăng cường các biện pháp quản lý tốt thị trường, giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ dân đón Tết. Trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố. Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2022
1: thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chủ trì hội nghị giao ban với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Tại buổi làm việc, chia sẻ một số kinh nghiệm, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Trọng Đông khẳng định, Hà Nội rất chủ động quyết liệt trong giải phóng mặt bằng. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị số 16 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4. Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, khẩn trương xử lý giải quyết các hồ sơ thủ tục đầu tư và bổ sung một số cơ chế chính sách phục hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thực hiện dự án. Trên tinh thần chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thao gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng, lãnh đạo ba tỉnh thành phố cho rằng cần cụ thể hóa nghị quyết số 1 lệnh của chính phủ tạo hành lang pháp lý thống nhất về cơ chế đặc thù cơ bản đồng bộ chính sách giải phóng mặt bằng để tạo được sự bứt phá phân đấu đến tháng 6 năm 2023 đạt 70% quy mô giải phóng mặt bằng toàn tuyến tập trung dồn lực quyết liệt đảm bảo tiến độ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có ý nghĩa quan trọng cấp
2: bách sáng nay phường Mai động quận Hoàng Mai đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn năm ngày thành lập hai tháng 11 năm một nghìn tháng 11 năm hai nghìn theo tài liệu lịch sử, Mai Động nằm bên bờ sông Kim Ngưu, phía đông Nam Thăng Long, Hà Nội, là vùng đất có tính lịch sử lâu đời, có truyền thống tốt đẹp nhiều mặt trong đời sống và trong hoạt động giữ nước và giữ nước, gắn bó với lịch sử của dân tộc và của Thăng Long, nông đô đồ Hà Nội. Tháng 11 năm 1982, Mai Động từ một xã huyện Thanh Trì được tách ra thành một phường đô thị thuộc quận Hai Bà Trưng và đến năm 2003 được xác nhập về quận Hoàng Mai. Đến nay, dân số toàn phường hơn 50.000 người. Đảng bộ phát triển trên 1.200 đảng viên, 22 tri bộ, kinh tế trên địa bàn phường phát triển ổn định, thu ngân sách hàng năm đạt và vượt kế hoạch giao, năm sau cao hơn năm trước. Công tác đảm bảo văn minh đô thị ngày càng có nhiều tiến bộ, diện mạo phường ngày càng khang trang, văn minh, sạch đẹp. Công tác giáo dục, văn hóa đạt nhiều thành tích, an ninh chính trị được giữ vững. Đảng bộ phường nhiều năm liên tục đạt hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2021, phường Mai Động vinh dự đón đồng chí chủ tịch nước, lãnh đạo Trung ương và thành phố về thăm, biểu dương mô hình tự quản vùng xanh an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kỷ niệm 40 năm thành lập phường là dịp để đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường thêm quyết tâm, thống nhất trong nhận thức và hành động trên mọi lĩnh vực công tác, tập trung vào các khâu đột phá, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
1: Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư xuất khẩu khoai lang, tổ yến, yến rào Việt Nam sang Trung Quốc. Đây cũng là nông sản thứ 12 và 13 lấy được visa vào thị trường này sau 11 loại quả bao gồm thanh long, nhãn, trôm trôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, vải và sầu riêng. Được biết, sau quả chuối, với các nông sản khác cũng phải vậy. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cùng các bộ ngành xây dựng, đề án phát triển cho từng loại trái cây phù hợp với từng thị trường.
2: Thưa quý vị, mức khuyến mại tối đa, mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại có thể lên đến 100% trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia diễn ra từ ngày 15 tháng 11 tới ngày 22 tháng 12. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp giới thiệu chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 Việt Nam Grand Sale 2022 do Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Đại diện ban tổ chức cũng khẳng định, đồng hành với cộng đồng các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên cả nước trong chương trình sẽ là sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức và người dân trong việc quảng bá, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Thưa quý
1: vị, từ 15 giờ chiều nay, ngày 11 tháng 11, theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng trong đó, giá xăng RON95 tăng hơn 1.000 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành, gần chạm mốc 24.000 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON92 không cao hơn 22.711 đồng một lít, tăng 838 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành, thấp hơn xăng RON953 là 1.156 đồng một lít. Xăng RON953 không cao hơn 23.867 đồng một lít, tăng 1.111 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 24.983 đồng một lít, giảm 87 đồng một lít so với giá bán lẻ hình hành. Dầu hỏa không cao hơn 24.747 đồng một lít, tăng 964 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu Mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 14.760 đồng một kg, tăng 678 đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành. Đây cũng là lần tăng giá thứ tư liên tiếp.
2: Thưa quý vị, sau khi giảm đáng kể vào hôm qua, ngày 11 tháng 11, giá vàng trong nước đảo chiều tăng từ 200.000 tới 400.000 đồng một lượng, Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,6 triệu đồng một lượng mua vào, tới 67,6 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày mùng 10 tháng 11. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán, để là 66,6 triệu đồng một lượng mua vào, 67,6 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng một lượng chiều mua và 410.000 đồng một lượng chiều bán, nêm yết với giá là 66,61 triệu đồng một lượng, mua vào 67,59 triệu đồng một lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức 980.000 tới 1 triệu đồng một lượng. Trước đó ngày mùng 10 tháng 11, giá vàng giảm 200.000 đồng một lượng
1: thưa quý vị và các bạn xác định vai trò chủ đạo trong cung cấp tài chính cho nông nghiệp góp phần đưa nông nghiệp thành một trong những mũi nhọn của nền kinh tế thủ đô hệ thống ngân hàng mà chủ đạo là ngân hàng nông nghiệp đã quyết liệt triển khai các giải pháp về tiền tệ nâng cao chất lượng tín dụng điều chỉnh mạnh cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung cho vay nông nghiệp nông thôn xuất khẩu công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng nông thôn mới cung ứng dịch vụ ngân hàng tiện ích đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu về vốn và dịch vụ khách hàng
0: tại hà nội Hệ thống ngân hàng nông nghiệp đã đầu tư trên 200.000 tỷ đồng cho phát triển kinh tế trên địa bàn thủ đô. Xác định đối tượng có nhu cầu lớn trong lĩnh vực nông nghiệp là nông dân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu với các nguồn vốn lãi suất thấp rất lớn, nên hệ thống ngân hàng đã có nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay nông nghiệp theo nghị định 55, tín dụng xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao tăng cường cho vay thông qua tổ nhóm đơn giản hóa các thủ tục cho vay luôn sẵn sàng bố trí đủ nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn phục vụ giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho tam nông trang trại của ông Đỗ Xuân Nhung ở huyện Thạch Thất có diện tích 10 hecta từ ngày nhận được sự hỗ trợ vốn của ngân hàng mà trang trại phát triển mạnh mẽ và ổn định nguồn vốn ưu đại đã giúp ông Nhung phát triển mô hình với 3 hecta bưởi 2 hecta thanh long 2 hecta nhãn còn lại là ao cá và trang trại nuôi hàng nghìn con lợn Hiện nay bình quân mỗi năm, ông xuất bán khoảng 30 tấn nhãn, 20 tấn thanh long, 400.000 quả bưởi, 300 tấn lợn hơi, 7 đến 8 tấn cá, tổng thu khoảng 15 đến 16 tỷ đồng, trong đó lãi khoảng 8 đến 10%, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, ông Đỗ Xuân Nhung, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất chia sẻ.
3: Đối với ngân hàng mà không tạo điều kiện thì đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các trang trại nông thôn chắc là không chống không chịu được. Bởi vì đây là quy ngân hàng là Agribank là, là cho hạn lãi hiệu suất là rất là thấp hỗ trợ rất là nhiều bởi có lúc lúc chúng còn có 4 đến phần trăm thì anh em tôi nghĩ là hầu như là đối với ngân hàng là chỉ có cho mượn tiền và lỗ thôi chứ không không không, không phải là cho vay mà cho mượn tiền không. Đấy chúng anh em tôi xác định đối với ngân hàng mà chỉ cho vay với 5% thôi 4, 5, là 4 với phần trăm là coi như ngân hàng chỉ có cho mượn tiền thôi. Đối với Bigbang là tạo điều kiện rất là tốt. Bởi vì lúc nào mà mà cần thì vốn thì là ra ngân hàng vốn anh chị là tạo điều kiện rất là tốt nhà mình đại hạn mức nên là cứ trả rồi cái thì ngân hàng lại, lại chỉ có một hai ngày là lại, lại lại giải ngân ngay.
0: Cũng nhờ có nguồn vốn mà bà con nông dân đã có thêm cơ hội mở rộng kinh tế trang trại. Đây là một hướng đi rất đáng khích lệ, bởi lẽ kinh tế trang trại là một trong những mũi nhọn góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở khu vực nông thôn thông qua tích tụ và tập trung dụng đất, khai thác các tiềm năng về đất, về vốn, về lao động tại các địa phương. Ông Nguyễn Đăng Kỳ, giám đốc Agribank huyện Trường Mỹ nói:
1: Còn "Khách hàng tiền vay thì, thì chi nhánh đang có số dư là 816 tỷ trên hơn ba nghìn khách hàng vay. Trong đó là cho vay để đối tượng khách hàng này các doanh nghiệp pháp nhân thì là hai phần trăm.
0: Mặc dù vài năm trở lại đây hệ thống ngân hàng đã có nhiều chính sách cho vay hỗ trợ phát triển nông nghiệp." nhưng vẫn có nhiều quy định mà doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân khó lòng có thể đáp ứng để tiếp cận được với nguồn vốn. Về vấn đề này, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế tài chính cho biết
2: à,
3: rõ ràng đây là một trong những cái điều mà không chỉ là các doanh nghiệp doanh nghiệp không làm được mà nó phải là cái sự chỉ đạo và cái sự kết hợp từ cái ủy ban nhân dân thành phố, từ các cái quận huyện để mà từ đó chúng ta xác định là cái doanh nghiệp đó nó đủ để điều kiện và chúng ta có được những cái ưu tiên như thế.
0: Theo kế hoạch, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trong năm 2022 là 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên đến cuối tháng 8, số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng mới chỉ giải ngân được 13,5 tỷ đồng, chỉ được 0,1% kế hoạch. Xoay quanh vấn đề này, các ngân hàng thương mại trên cả nước đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trên thực tế khi triển khai giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%. Có nhiều nguyên nhân cả từ phía doanh nghiệp và ngân hàng. Doanh nghiệp thì lo thủ tục phức tạp, sau khi được hỗ trợ lãi suất thì lại bị ra soát hậu kiểm. Mặt khác, chương trình này có nguồn tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nên các ngân hàng rất thận trọng, đảm bảo dòng tiền hỗ trợ được đến đúng đối tượng, đúng mục tiêu, an toàn và hiệu quả. Chủ trương và nguồn vốn đã có, thủ tục cho vay thông thoáng hơn, đang hứa hẹn kênh dẫn vốn này sẽ tạo cú hích phát triển mạnh mẽ nông nghiệp. Tuy nhiên, do sản xuất nông nghiệp chịu nhiều rủi ro nên vẫn cần mở rộng chính sách bảo hiểm nông nghiệp để cả doanh nghiệp, hộ gia đình và các ngân hàng yên tâm hơn khi bỏ vốn đầu tư.
2: Chuyển sang thông tin khác Sáng nay tại Hà Nội, cục Bản quyền tác giả đã tổ chức hội thảo về hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Trong những năm gần đây, lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đang được xã hội rất quan tâm, nhất là trong thời điểm Việt Nam thi hành các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các FTA mà Việt Nam đã và đang đàm phán hoặc đã ký kết phê chuẩn. Để đảm bảo văn bản quy định chi tiết được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Theo đó, công tác đăng ký quyền tác giả sẽ được đơn giản thủ tục hành chính, các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ chủ sở hữu để công tác đăng ký ngày càng phục vụ tốt và đảm bảo đúng quy định pháp luật. Việc đăng ký quyền tác giả không phải là quy định bắt buộc nhưng là công cụ hữu hiệu để hạn chế và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bản quyền.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cập nhật thông tin về tình hình triển khai liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể là về các chứng chỉ ngoại ngữ do Hội đồng Anh tổ chức. Cụ thể ngày hôm nay, 11 tháng 11, một, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký ban hành quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Giáo dục và Thời đại, Công ty trách nhiệm hữu hạn ETE Việt Nam. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Phát triển Giáo dục Thời đại và Hội đồng Anh, Vương quốc Anh. Như vậy, Aptis, chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh, đã được cấp phép liên kết tổ chức thi sau khi thực hiện thông tư số 11-2022 ngày 26 tháng 7 năm 2022, quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Tào tạo đang đôn đốc phía Hội đồng Anh hoàn thiện nốt những thủ tục để cấp phép chương trình IELTS, đồng thời việc cấp phép cho các chứng chỉ khác đang được khẩn trương thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại số ca mắc sốt xuất, xuất huyết năm 2022 đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, dự báo số ca mắc tiếp tục ghi nhận ở mức cao, nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng. Do vậy, ngành y tế Hà Nội đang quyết liệt bám sát tình hình dịch, sẵn sàng nhân lực, cơ số vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết. Trong hoạt động điều trị sốt xuất, xuất huyết tại cơ sở y tế cần đảm bảo đầy đủ dung dịch cao phân tử, dịch truyền, máu và các loại thuốc khác để điều trị kịp thời cho bệnh nhân tại một số bệnh viện trực thuộc ngành y tế hà nội như bệnh viện đa khoa đức giang bệnh viện đa khoa đống đa bệnh viện thanh nhàn bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đều đã chuẩn bị đầy đủ các dịch truyền thuốc men trang thiết bị máy móc phòng ốc để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết hiện tại các bệnh viện đáp ứng đủ thuốc dịch truyền dùng dịch cao phân tử điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết bệnh viện cũng đã có kế hoạch dự phòng sẵn sàng đáp ứng với trường hợp số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng lên Bác sĩ Phạm Bá Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Đông Đa nói:
3: Các cái biểu hiện lâm sàng về cơ bản là các cái bệnh nhân cũng có đầy đủ các cái triệu chứng, các cái biểu hiện của sốt huyết anh như tình trạng cô đạch máu, giảm tiểu cầu và đặc biệt là các cái biểu hiện sốt huyết. Những sốt huyết mà thường bệnh nhân phải vào viện đó là những sốt huyết như là chảy máu cam, chảy máu chân răng, rong kinh, trong huyết và đặc điều đặc biệt nữa đó là trên các cái bệnh nền, ví dụ như là bệnh về máu hoặc là có cái bệnh mãn tính thì những cái nguy cơ trên những người mà có bệnh lý nền này thì thường có cái nguy cơ diễn biến tăng nặng nhiều hơn
2: Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết giải pháp quan trọng nhất là công tác tổng vệ sinh môi trường, tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch và bệnh nhân mắc sốt xuất huyết để có những phương án xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan ra cộng đồng. Sở Y tế đề nghị các địa phương vào cuộc phòng chống dịch sốt xuất huyết tương tự như dịch COVID-19, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan, phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh khi có những dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám tư vấn và điều trị kịp thời.
3: Đối với cả các địa phương trong công tác phòng chống xuất huyết thì có một số nội dung cần phải lưu ý. Thứ nhất là tăng cường cái công tác truyền thông tới người dân tới từng tổ dân phố và từng hộ gia đình. Các cấp chính quyền cũng tổ chức những chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy hàng tuần đặc biệt là các ổ dịch còn đang có những cái diễn biến phức tạp. Thứ ba nữa là chủ động phun hóa chất diện rộng ở những khu vực có nguy cơ cao hoặc là những nơi có bệnh nhân và hoặc là những nơi mà có chỉ số bọ gậy cao theo hướng dẫn của ngành y tế các địa phương cũng đã có đề án về phòng chống sốt xuất huyết vì vậy nên cũng giả soát đề án phòng chống xuất huyết của từng địa phương trong đó đặc biệt lưu ý tới cái việc củng cố tăng cường đội giám sát đội xung kích diệt bọ gậy để phối hợp với cả ngành y tế trong công tác diệt bỏ gậy loại trừ các ổ bỏ gậy cũng như là phun thuốc diệt mũi tại cộng đồng và tại các ổ dịch
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 20 UBND về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hà Nội chỉ thị nêu rõ phải đặt tính mạng sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết người dân là trung tâm là chủ thể trong phòng chống dịch, chủ động, quyết liệt, tập trung xử lý các ổ dịch không để lan rộng, kéo dài, phòng chống sốt xuất huyết một cách triệt để, thực chất, ngăn chặn đẩy lùi dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, hạn chế thấp nhất số ca mắc, tình trạng bệnh nhân chuyển nặng tử vong. Về nguyên tắc thực hiện, nâng cao kỷ cương, trách nhiệm gắn với người đứng đầu, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân phụ trách huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, hội, đoàn thể và người dân tham gia công tác phòng chống sốt xuất huyết. Tinh thần chung là không để dịch bệnh bùng phát, không để dịch chồng dịch, cơ quan, địa phương nào để dịch bệnh bùng phát. Do nguyên nhân chủ quan thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân Thành phố. Bên cạnh đó, ra soát tiếp tục triển khai thực hiện đề án phòng chống sốt xuất huyết của địa phương theo tinh thần 4 tại chỗ chủ động bố trí kinh phí, cơ số vật tư, trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác phòng chống sốt xuất huyết dengue tại địa phương bằng nguồn lực tại chỗ. Trong trường hợp không bố trí được nguồn kinh phí của địa phương, báo cáo sở tài chính để tìm giải pháp tháo gỡ và báo cáo ủy ban nhân dân thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường
1: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát, công an, an ninh toàn quốc mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội xuân năm 2023 bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Mục tiêu của kế hoạch đặt ra nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng phòng ngừa làm giảm ùn tắc giao thông, đấu tranh có hiệu quả với những loại tội phạm hoạt động trên những tuyến giao thông, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm, lễ Noel năm hai nghìn hai mươi hai, Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão và những lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi ba, tăng cường và duy trì các tổ công tác phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động để phòng chống tội phạm và đua xe trái phép.
2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu liên danh tư vấn và nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông trong quá trình thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong quá trình thi công các ga giếng thuộc gói thầu số 2, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khi thi công, hạn chế ảnh hưởng tới với việc đi lại của người dân. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị nhà thầu báo cáo ban quản lý dự án có phương án xử lý kịp thời. Được biết dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Hà Nội có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu yên tương đương với 16.293 tỷ đồng, được khởi công ngày 07 tháng 10 năm 2016. Dự án đi vào hoạt động sẽ xử lý một phần nước thải sinh hoạt cho các quận đống đa, ba đình, tây hồ, cầu giấy, hà đông, hai bà trưng và huyện thanh trì.
1: Thưa quý vị, nhân ngày độc thân thế giới ngày 11 tháng 11, trang web du lịch trực tuyến Booking đã thực hiện một cuộc khảo sát về những địa điểm du khách thích ghé thăm khi đi du lịch một mình. Gần 50.000 du khách đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, sử dụng ứng dụng đặt phòng nổi tiếng đã bình chọn Hà Nội là một trong năm điểm đến lý tưởng để tận hưởng những ngày độc thân vui vẻ. Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được nhận định là điểm đến hàng đầu cho những chuyến du lịch với chi phí hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng du khách. Ngoài Hà Nội, các điểm đến được nhiều người bị chọn nhất là thành phố Liverpool, Anh, đảo ngai Thái Lan, thị trấn Bujio, Brazil và quần đảo Yamaya của Nhật Bản.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay 11 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol đã lên đường bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á kéo dài 6 ngày với chặng dừng chân đầu tiên là thủ đô Phnom Penh, Campuchia, để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan khác. Dự kiến trong chuyến công du lần này, Tổng thống Jun suk yeol sẽ trình bày về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới vì tự do, hòa bình và thịnh vượng của Hàn Quốc và công bố sáng kiến liên minh Hàn Quốc-ASEAN.
1: Trong ngày mai, ngày 12 tháng 11, Tổng thống Jonshok sẽ tham dự Hội nghị ASEAN Cộng 3 gồm 10 nước Đông nam Á và 3 nước đối tác là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ba nước Hàn, Trung, Nhật tham dự chung một cuộc họp kể từ lần gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2019. Và trong ngày 13 tháng 11, Tổng thống Jonshok sẽ tham dự các sự kiện như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật và Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Mỹ.
2: Trong trạng dừng chân tiếp theo tại Bali, Indonesia, Tổng thống Jun suk yeol sẽ tham dự hội nghị cấp cao doanh nghiệp toàn cầu B20 Summit có sự tham gia của các tổ chức kinh tế doanh nghiệp đến từ nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 và hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn Quốc-Indonesia vào ngày 14 tháng 11. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào ngày 15 tháng 11, Tổng thống Jun suk yeol sẽ có bài diễn thuyết ở phiên thảo luận về chủ đề lương thực, năng lượng, an ninh và y tế.
1: Nhà Trang xác nhận, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia vào tuần sau. Cuộc gặp này được kỳ vọng sẽ là một cuộc trò chuyện sâu sắc và thực chất giữa hai nhà lãnh đạo nhằm hiểu rõ hơn về các ưu tiên và ý định của nhau.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không trực tiếp tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dự kiến diễn ra vào tuần sau tại Bali, Indonesia. Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quan chức nước này đang tiếp tục thảo luận về các hình thức Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia cũng như hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Bangkok, Thái Lan.
1: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết Iran đã nhất trí đón tiếp phái đoàn cơ quan hạt nhân của Liên Hợp Quốc tại thủ đô Tehran vào tháng này, trong đó dự kiến tổ chức cuộc họp nhằm giải đáp những câu hỏi liên quan nguồn gốc của Urani được tìm thấy tại những địa điểm khác nhau tại nước này trong nhiều năm vừa qua. Đáp trả tại lại phía Tehran, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết các cuộc điều tra không liên quan áp lực chính trị mà gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh và an toàn hạt nhân toàn cầu.
2: Văn phòng thực thi trừng phạt tài chính của Bộ Tài chính Anh xác nhận nước này đã phong tỏa 18,39 tỷ bằng Anh, tức là 21 tỷ đô la Mỹ, tài sản của Nga trong giai đoạn từ tháng 2 tới tháng 10 năm 2022 để đáp trả chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Văn phòng trên cũng đã bổ sung 1.271 cá nhân người Nga vào danh sách trừng phạt từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 24 tháng 8. Chỉ có 11 người được đưa ra khỏi danh sách trừng phạt trong cùng thời gian nêu trên.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi tài trợ lương thực, thực phẩm và thuốc men cho hàng triệu người ở khu vực xung đột Tigray của Ethiopia đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật. Trước đó, chính phủ Ethiopia và tổ chức này đã đạt được thỏa thuận sau 9 ngày đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi tại Pretoria, Nam Phi.
2: Sau nhiều tháng xem xét, EU đã phê chuẩn vaccine COVID-19, viết Beta của GSK và Sanofi làm mũi tiêm tăng cường, như vậy vaccine tăng cường của GSK và Sanofi đã có thể tham gia thị trường vaccine COVID-19 ở châu Âu.
1: Thưa quý vị, bão Nico đã đổ bộ vào khu vực duyên hải phía đông của bang Florida của Mỹ hôm 10 tháng 11 theo giờ địa phương và tiếp tục suy yếu khi tiến sâu vào đất liền, chuyển thành áp thấp nhiệt đới khi tiến sang bang Georgia trong sáng nay. Tính tới thời điểm này, việc triển khai sứ mệnh Artemis 1 đã bị trì hoãn 4 lần do các sự cố kỹ thuật và thời tiết. Dự kiến ngày phóng dự phòng tiếp theo được lên kế hoạch là ngày 19 tháng 11.
3: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
4: Tại giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, tiền đạo Huỳnh Như đã đánh dấu một cột mốc mới khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi đến hai bàn thắng trong một trận đấu tại châu Âu. Cụ thể, Huỳnh Như đã ghi cú đút bàn thắng trong trận đấu giữa Line FC và Famalicão trên sân nhà tại vòng 6 giải Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Một bàn thắng được ghi trên chấm phạt đền ở phút 46 và bàn còn lại được ghi ở phút 76 ngoài ra huỳnh như cũng kiến tạo giúp đồng đội lập công ấn định tỷ số 3 đều qua đó giữ lại một điểm cho đội nhà ở lượt trận này với màn trình diễn ấn tượng huỳnh như trở thành cầu thủ nữ việt nam đầu tiên lọt vào đội hình tiêu biểu của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia bồ đào nha cùng các ngôi sao của những câu lạc bộ lớn như benfica hay sporting lisbon vòng 3 carabao cup chứng kiến màn so tài giữa manchester united và aston villa sau hiệp 1 không bàn thắng, hiệp 2 trận đấu diễn ra hấp dẫn với tổng cộng 6 pha lập công. Aston Villa liên tiếp tạo ra bất ngờ với hai lần vươn lên dẫn trước phút 48 và 61. Nhưng cũng chỉ vài phút sau, Manchester United đã cân bằng tỷ số với hai pha lập công của Martial và Radford. Những phút cuối, Gachano tỏa sáng với hai kiến tạo cho Bruno Fernandes và Matuidi lập công ấn định chiến thắng 4-2 cho thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag chỉ phải tiếp đón Cadiz, câu lạc bộ đứng áp chót trên bảng xếp hạng tại vòng 14 La Liga, Real Madrid tiếp tục không có Karim Benzema nhưng vẫn có được một thế trận lớn lướt. Sau nhiều cơ hội, thì đến phút 40, bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà. Từ đường tạt bóng của Toni Kroos, Ed Militao có pha đánh đầu cận thành vào lưới Cadiz. Đến phút 70, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Lần này, chính Toni Cruz là người điền tên lên bảng tỷ số với pha sút xa từ ngoài vòng cấm. Nỗ lực của Cádiz chỉ được đền đáp ở những phút cuối trận, giúp họ có được một bàn thắng danh dự ở phút 82. Danh chiến thắng 21, Real Madrid thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 2 điểm. Đội tuyển Anh đã công bố đội hình dự World Cup 2022. Theo đó, câu lạc bộ Manchester United là đội bóng góp nhiều cầu thủ nhất với 5 cái tên: John Stone khi Walker, Kevin Phillips, và Phil Foden. Manchester United có 3 cầu thủ là Luke Shaw, Harry Maguire và Marcus
2: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm 11 ngày 12 tháng 11, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 tới 30 độ C
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim thiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên quang minh phương nga và kỹ thuật viên bích hoa thực hiện thân ái cho tạm biệt